0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？连假的最后一天，你要怎么好好的运用这一天呢？是洗衣煮饭打扫，还是睡到自然醒呢？我投睡到自然醒一票。然而，在你听到这一支影片的当下，我也去过我的假期最后一天了。我怎么选择去过我最后一天呢？不告诉你。等你看我的 IG 现实动态就知道了。<笑>好的，那么今天呢，要来跟大家介绍一下一位对我来说影响非常大的艺术家。嗯，这个艺术家呢，相信大家应该也不陌生吧？还是有点陌生。这个艺术家叫做萨尔瓦多·达利。没错，现在呢，就是有一个展览在展。天才达利展2022年的台北场，那它展到4月底，所以如果你没有今天来不及去听去看这个展览的话，我觉得也 OK。其实有不少小猫已经跟我讲，就是反映说他们有去看，觉得这个展览还不错了，所以我才有那么一点点的信心可以推荐给大家这个达利展。言归正传，达利为什么对我来说是一个影响非常深远的艺术家呢？理论上我是因为达利我才踏入美术系的。嗯，可以是这么严重的一个决定，因为很久很久以前，就是在我还是小朋友的时候，毕卡索是一个非常有名的艺术家。但是那个时候，我其实看毕卡索的一些生平跟一些创作，还有一些他的作品，我不觉得他的东西能够感动到我。不知道，因为艺术这种东西，在小朋友来说，只能用感觉去形容嘛。那那时候，就是毕卡索的东西对我来说，影响就是共鸣度没那么高。可是那个时候就有一个老师，他拿了达利的一幅画，叫做《记忆的永恒》。那如果你们有看过这幅画的话，一定知道，就是就算你不知道这个画名，你一定也看过多少看过这个幅这幅画。它是一大堆软调的时钟，画面上是一大堆软调的时钟，是挂在树枝上的啦，或者是呃斜挂在一个人脸上，疑似是人脸上的东西。然后，呃，在一个非常大的港湾，蓝天白云，<笑>好像没有云哦，但是远夫处有山。那其实那个画面里面很多的细节，就是你猛然看的时候，你会觉得它是一个很宽广、辽阔，好像很深邃的一个地方。那靠近你的地方全部都是软调的时钟。那个时候对于我来说，呃，尤其是小朋友的我来说，非常冲击，因为。以一个五岁不到吗的小女孩，她看到的世界时钟应该是硬的、啊，从来没有想过时钟可以是软的。那这幅画其实出现的那个港湾是李加特港湾，然后非画面中其实也非常的简约，没有什么特别的。奇特的地方，可你认真进去看，我觉得达利最厉害的就是它，在一些很宽阔的地方里面藏很多小细节，你可以靠进去看它很大幅的画，里面会有藏，比如说苍蝇跌落在桌边，然后或者是蚂蚁会在呃怀表上爬来爬去，你仔那个要真的是非常非常仔细去看，然后所有的人啊。或者是他的那个就是人脸啊，也都是用一个很奇怪的方式，不是那种正常的一个人。那那个时候我就去看这幅画的创作表现。那达利是说他就是在画他梦境里面的东西，其实这就是达利风格的创作。如果你去看这个天才达利展，我非常推荐你一定要租一台导览器，因为它完全没有任何的作品解说，里面旁边顶多就是放了作品名称跟呃年代。他没有任何的作品解释。现在其实越来越多的展览都是这样了。一方面呢，是可以降低大家停留在画前面的时间，你后面的人才有机会往前走；二方面呢，我相信也是提升那个租借率，要<笑>不然现在这么那么少人看展览嘛，对不对？达利除了呃这个比较有名的《记忆的永恒》以外，他其实有另外一幅，嗯，就是在画他老婆是圣母像。瞻瞻望一个十字架圣母像的那幅画也有展出，可是只有展出局部，就是他老婆的那个人脸的放大。我真的是第一次看到那么近距离，然后看到那个细节被放大，我真的被震撼到。因为以前在呃都是看那种就是画册啊等等的，我没有实际的机会去西班牙看达利的真的真迹，这也是第一次，就是有把达利的真迹。弄进台湾来，有机会可以去看到他的真迹，其实蛮感动的。呃，以一个老粉来说啦，确实那一些比较厉害的展览，像啊不是比较厉害的画作都没有来，像《记忆的坚持》，我刚刚描述的这一幅作品就没有来，只是。大部分的人讲到达利，就会真的就会想到记忆的坚持，因为他真的那个软掉的时钟真的是太太太太有名了。那当然啦、啊，既然我已经讲了毕卡索了，所以呢，达利他是属于呃超现实主义的画家。但我其实没有那么敢，以前小时候还不懂事的时候，我其实一直不敢跟人家讲我喜欢的画家是达利，我只敢跟人家讲说呃超现实主义对我来说影响很大，就这样。像超现实主义啊，还有另外一个叫马格利特，我印象中他好像也是被归类在超现实主义里面的。如果你看过一个戴帽子的人，然后前面的人脸挡了一颗青苹果，哎、欸，对，那就是马格利特。还有画了一个烟斗，然后下面写这不是烟斗，那好像也是马格利特的。就他们两个对我来说都算是蛮冲击的两位画家。对我的艺术之路，就是有一个很大的算是启蒙吧。嗯，那超现实主义除了这两位以外，当然还有米罗。米罗就更不用说了，就是展出一个尿斗的那个家伙，他把一个尿斗就直接放在美术馆里面，然后说那是他的作品。嗯，所以那个香蕉贴在墙上啊，就是从米罗开始先展出了恶习。好了，好，不然这是开玩笑的啊。米罗他是大师，大师。我们回来讲达利。我、哦、为什么我以前不太敢跟别人讲，就是呃，达利是我的启蒙艺术家、启蒙大师呢？主要是因为达利其实他的生平摊开来非常的荒诞，不只是他本身的创作作品，大部分都流露出一种浓浓的不安感。他其实非常喜欢画人体器官，早期早年的时候非常喜欢画人体器官的素描，比如说眼球。因为他非常喜欢画眼球，因为他对关注这件事情就比较专注吧，就是非常会注意。所以这是他后来去创作的时候，你可以看到他对于试点这件事的创作有很多不同的想法。比如说，他对于呃原子的排列啊，或者是 DNA 的排列啊，他对于观看这件事或是试点这件事，呃，在他的创作里面有各种不同的描述。那、啊、早年的话，他就是直接画眼球。那这这也影响我高中的时候，其实我非常喜欢画人体器官，而且我喜欢画一些内脏类的东西。<笑>老师都觉得我的创作很恶心，就是很灰暗。但是你去看达利的创作，其实他也都是有一点不安感，然后灰暗的。他的作品不会给你温馨感。就没有那种比较利益良善的东西，这<笑>对于呃高中学生美展或是国中学生美展其实都很不友善。就是学校嘛，就多少还是喜欢呃花花草草啊、明亮啊、世界和平、万物大同啊那种主题。就如、是、果你画一大堆人体内脏啊，或是比如说我以前有一幅得奖的佳作作品是一颗心脏，然后被放在鸟笼里面。但我的心脏不是呃一,一颗爱心而已，我是那种很真实。<笑>我去找很多的医学的图片，就去画每一根血管的那种心脏。嘿，对，哎，就是达利对我的影响，在达利展里面的简介里面，其实很顾左右而言他，没有完全的写出来。首先，那个展览他把它创造成说他跟他老婆好像是多恩爱，就他这辈子只有他一个老婆，其实并不是这样。就达利在他的性癖这件事情上。嗯，还蛮封闭吗？<笑>他其实是一个非常喜欢撸管的家伙<笑>，就他光他这一辈子，其实他最主要的性行为就是靠他自己 do it yourself 这样子。那他的很多的作品，我记得我以前看到的资料是，他很多的作品包含那种长鼻子的人像啊，或者是像呃展览里面有说那个撑着拐杖的那个 Y 字型的拐杖。象征的是天使的救赎，但我心里面想说，我以前看到的的的版本明明就好像不是这么一回事哦。但反正就每一个人有对于每一个人的画作解释，如果不是他本人出来讲，其实我们都不好说嘛。我们就姑且信之。那我记得他的画作里面有些东西蛮有性象征的，比如说像他神，诶，是神曲吗？嗯、呃，神曲里面的有一有一张图是。非常非常有名的，一个天使，然后他身上有很多的抽屉，那那些比如说乳房啊，都是变成一个个抽屉，或者是他的呃性性的部位也是一个抽屉，可是打开里面是空的。那我记得我那时候听那个导览的解释是说，这样子的感觉像是呃里面都没有东西，所以得不到救赎。但我记得我很小的时候，我去看。文献，它那个有另外一层的意思，是等着别人放东西进来，而且是抽屉嘛，所以你可以开开关关，你可以呃抽进抽出，所以它其实都是有不同的解释吧。这也是为什么我很喜欢艺术的原因，就是你随便你怎么讲，<笑>就你你看到这幅画，你想到的是什么？随便你怎么讲，我相信你问达利本人，他一定也不会有额外对他的画作什么其他的延伸，因为。Why Why 你每个人看到的东西本来就是不一样的啊！你想要怎么解释都可以啊！这就是画的魅力之处。我不是用文字把它写死，你今天看到什么就是什么吧。再加上达利大部分的创作都是跟梦境有关，他最有名的一个创作法是他自自创的，就是诶，自创吗？还是确立的？就是偏执狂批判法。那这个这个创作法其实就是把潜意识里面的。形象跟现在我们现实生活中的形象状态结合，软中就是一个最明显的例子。比如说，时钟应该是硬的，但是它却跟融化的气死结合在一起。那它把这两件事情结合在一起的原因，只是因为把一个硬的东西跟软的东西结合，那根本不可能出现在现实里面，但它让它出现了。或者是他最著名的那些长腿象，大象根本不可能腿又长又细。可是他把大象画成那样子，骨瘦如柴，然后又又长又细的时候，你会觉得这东西根本不可能在现实生活中出现。它会对你的呃认知造成一种很强大的迫害吗？你会认知错乱？你会知道这个东西不是真的？可是他又栩栩如生的在你面前，所以他是在挑战每一个人的认知跟那个。舒服的感觉吧，所以才会造成不舒服。以前我在念艺术的时候，我的老师跟我说，其实很多的艺术都最难最难的是达成，呃，让人产生感觉这件事。很多的时候画就是画，它并不能让你产生进一步的第二层甚至是第三层的感觉。很少有人光看一幅画就感动落泪吧，而且尤其是那种感动落泪是最难的。嗯，好的感觉都很难去达成。我这么讲好了，一部电影如果能够让你感动，不一定能让旁边的人也很感动。一百个人里面看一部感人热泪的电影，不一定一百个人都会哭。可是，一部恐怖电影，假设它真的很恐怖，它有高几率可以让这一百个人都产生恐怖的感觉。这就是。负面的感觉，因为我们人必须要求生，所以往往大脑会专注于负面的资讯多过于正面。那我觉得达利他其实厉害的地方就是他知道这件事，所以他也我我不晓得他知不知道，认真说。可是他的作品里面莫名其妙就达成这件事，他会让你产生不安、产生不舒服，可是你又不至于不舒服到你没有办法直视他的作品。我记得我那时候跟我老公也去看这个展览，我问他。你会愿意把他的话挂在家里吗？他想了一想，他说要看，不是每一张都愿意。那这个展览其实展出了《神曲》，哦，我到后面会介绍一下这个《神曲》这个部分。嗯，到《神曲》天堂篇他才愿意，他才说哦，天堂篇的作品可能可以放在家里吧。但事实上，大部分的人是不愿意把达利的东西放在家里的，因为。这些东西，尤其是打理，绝大部分的东西都会让你产生有一点就是不舒服吗？那他要的就是这个，<笑>因为好感太难了。所以如果我只是今天求一个目的是让你有感觉的话，那其实很简单，我让你不安就可以了。呃，我觉得。有那个时期的艺术家很多都会有一点点这个倾向。达利他生长的年代有横跨到第二次世界大战，而且他自己本人是希特勒的信徒，狂热希狂热爱希特勒。他甚至有有一个话，好像是就叫希特勒手淫还是什么的。嗯，你没有听错，还是什么希特勒打手枪啊？<笑>我我有一点点忘记。对，而且他本人自己是。呃，被虐狂同时也是虐待狂，所以他的性癖其实非常非常的诡谲吧？那我觉得这个其实有一点点要牵涉到他的原生家庭。嘿，我又要拿原生家庭出来编了。他的爸妈在他生他之前有一个比较大一点点的哥哥，可是那个哥哥就是往生了。那往生后的九个月呢，达利就出生了。所以他的爸妈把他哥哥的名字。给了他，也就是说，他们两个是叫一样的名字。然后某一天，小时候达利小时候，他爸妈就带他去他哥哥的坟前，他妈妈深深相信达利是他哥哥转世回来的。嗯，某种程度上，我觉得你如果相信这件事情的话，你可以放在自己心里面就好了，你不要告诉你的孩子。但因为这件事，所以达利他也相信了他是他哥哥转世，所以有某种程度上就影响到他自己。嗯，对吧？那后来呢？他妈妈在他16岁的时候，好像是乳癌去世。然后这个时候，他爸爸隔了一年，他爸爸又娶了他的阿姨，嗯，就是他妈妈的妹妹。嗯，达利是因为对于自己阿姨的敬爱吧，所以才没有反对这件婚姻。但是我们冷静下来看，就是，哎，这个爸爸。活生吃了姐妹洞啊，这真的是可以的嘛？就也不是不行，在法律上、逻辑上都没有什么问题。可是你就都就亚洲人的伦理世界观来看这件事，就还是觉得他们有点前卫。就这个家庭的观念，很多东西都是非常非常的前卫的。所以，嗯，也让达利在性这一方面，可能也跟一般人真的有点不太一样。那接着呢，达利还有另外一件事情，我也不太好意思跟大家讲，说我就是这么喜欢他的最主要的第二个原因，达利是非常非常非常爱钱的人，而且是非常非常非常会花钱的人。这件事情在超现实主义这一个流派里面，好像蛮多艺术家都这样，因为他们生长的那个年代哦、喔，已经是艺术起来，而且大部分的人已经会去关注艺术品的这个时代了，等于其实他们已经在。怎么样？坐坐拥前人的树印了。大家对于艺术家的印象都是刻苦耐劳、克勤克俭，要死了之后才有办法成名，然后后人才能享受他们的作品嘛？那个是在印象派啊，那个比如说莫内啊呵呵、范古啊，那他们真的是很苦，没有错啦。可是到达利他们这一派，就是比较近代，一九年、一八年、一九年之后。这时候的艺术家其实已经过得很滋润了。如果，而且那个时候你想想，他们又没有什么娱乐。那个时候的人最大的娱乐就是逛沙龙展，然后，呃，名牌包那个时候还没有这么的有这个概念。那个时候有钱人想要买的东西是什么？就是买一个画作放在家里，才能展现你的品味。然、哦、后他们对于他们来说，一幅有名的画作，谁谁谁的画作，其实这个这个东西有点像是从古代英式皇室宫廷留下来的，因为皇族其实以前也会委托，比如说像达文西啊什么的去帮他们画画嘛。所以真的真的真的很有钱的人，其实是真会去委托那些艺术家，然后会去收藏他们的东西的。这个是就是贵族他们留下来的一个习俗吧。我那我想不到比习俗更好的字眼了。那反正呢，那个时候既然是那样子的风气，所以当然达利他为了赚钱，什么事情都做出来。可是啊，那个时候就有一票有人在批评达利说：“你怎么能用艺术赚钱？”因为真的是饥不择食。我觉得达利就生不逢时，<笑>应该不是生不逢时，就是达利那个时候理直气壮，他应该要更理直气壮一点。如果用实况圈的比喻的话，达利就是当年的嗯铁卷门吧。就那个时候，实况很久很久以前，游戏实况组收钱，大家会批评这件事情，觉得玩游戏就是玩游戏，你怎么能用游戏赚钱？但是后来呢，安迪沃荷出来之后，大家就知道什么叫做用艺术赚钱。安迪沃荷才是真正用艺术赚钱，赚到一个不要不要的人，好不好？我真的觉得达利就还好诶、欸，达利至少还会。画画，安迪沃霍根本就是<笑>复制他自己的艺术，然后不断的复制而已。那个才是真的是暴力啊！不、哦、要扯远了，我反正讲到艺术就是一个就停不下来哦。好，那除了爱钱以外呢，他对他老婆，呃，展览里面他把他写成说他这辈子就只有爱这么一个人，也确实是没错啦，他这辈子真的是只有跟他老婆传出绯闻而已。如果你讲女人的话，男人就不知道了。是的，就跟 Andy Warhol 是双性恋的那个绯闻一样，传闻达利也是有、嗯、男性伴侣的。然后，既然达利是我刚刚前面讲嘛，他喜欢靠自己撸管，所以他跟他老婆的关系怎么可能？<笑>他是爱着他老婆没错，但是他爱他老婆的方式是以一个缪斯女神的方式依赖的方式。他老婆大他十岁，我甚至怀疑他就是把他老婆当成他第二个妈妈在。使用<笑>在看待，所以他们之间的关系，我觉得不太像是爱情，比较像是单方面的依恋依附关系。那他老婆又是他的经纪人，而且他老婆厉害的地方是真的很会嗯、呃、管钱跟理财，然后对于经济就是帮达利拓宽人际关系，还有呃卖达利的画作这件事情，他老婆真的很厉害。那当然也是达利自己真的也有两把刷子，所以他们两个搭在一起就是，嗯，豺狼虎豹，呃，不是如虎添翼啊。嗯，好的。那么达利这个他老他跟他老婆的关系呢是，嗯、呃，我记得中年的时候达利好像有买一座城堡给他老婆。很浪漫，对不对？哇，我老公买了一座城堡给我，啊！哇塞，我做梦都不敢想。如果今天这是发生在我身上，那城堡一定是用乐高盖的。好，那如果是就是达利的话呢？嗯，他买了一座城堡给他，可是他如果要进这个城堡看他老婆，他要先提出书面申请。这是个什么样的概念？这个概念跟后面有有点关系，就是我刚前面说了嘛，达利既然他是。被虐狂也是施虐狂，所以你嫁给一个施虐狂，怎么可能不被打？啊，言尽于此。但是也因为这个，其实也因为他的老婆就是加拉，嗯，后来因为在就是房事得不到满足，所以其实加拉到后期他真的是一直狂出轨，也没有在掩饰的。她觉得，反正她老公就喜欢跟男人搞，喜欢一天到晚自己撸管都不撸她，所以她干脆去撸别人这样，她干脆去找别人来撸她这样，我不觉得这个很实际啊，就,就可能那个时候还没有开放式关系吧。但是达利又是一个占有欲很强的人，所以他也不愿意就是他老婆去被别人撸呵呵，我不能撸你，我不想撸你，别人也不能撸你，哎，这个概念这样，嗯。所以，呃，就对，这样子应该可以明白一下为什么我会觉得说，呃，跟别人讲说我喜欢达利这件事情，我会怕别人对我有点侧侧目，这样，嗯。可是我认真觉得哦，扣掉这一些有的没的，嗯、呃，他真的是一个很厉害的人哎、欸，哼，你不觉得吗？他把他自己的人生包装成是一个艺术家，同时是一个作家。他有出书哦，然后又是科学家，因为他号称他自己对很多的原子啊，然后呃 DNA 啊那些东西都很感兴趣。甚至如果你真的有去看这个天才哪里展的话，他很早以前就在研究呃措施跟视觉暂留这样子的一些题材。当然，我不觉得那是成功啦。你从这个我们已经都已经二十二世纪来看，就是他的东西就当然很不成熟。可是你要想哦，你要回到那个时候，那个时候，哎，技术还没有很发达的年代，顶多就是枪支、大炮、和武器呵呵呵。就那个时候，艺术家已经有这样子的想法了，我觉得算是前卫了啦。嗯，然后那个时候他呃还有。怎么讲？我觉得是一个把自己的人生包装成是完整的行为艺术，他甚至是一个演说家。嗯，其、就、实、是、蛮多人会去找他演说的。那最后我们来聊聊那个他的《神曲》吧。嗯，《神曲》这个创作呢是意大利政府委托他去制作的。嗯，这个东西到时候你们如果去看展览的话，墙上有更详细的说明。那我觉得大家对于《神曲》这件这件大型创作。最重要要注意看的是，呃，你们从头看到尾的时候，其实可以看到达利他在创作这些神曲的时候，他的颜色跟他的笔调，我觉得不如他的大型作品精彩，没有错，细节没有那那么多。可是这种时候，如果你去看版画，你还去看细节，有一点可惜，应该是要稍微退一步，看他整体的笔锋的感觉，他的那些。刻板哎，他那些都是版画哦，可是做起来非常像是手稿，就是线稿那种感觉，我觉得非常非常厉害。那表示他在刻线稿的时候，嗯，是用一个非常自由跟挥洒的态度，甚至可能是一笔到位的去刻它。那我,我觉得这样子的作品给我的感觉呢，我比较不会去专精去看它的细节，我比较会注意在它的颜色、色块，还有整体给我的氛围。哦，其实看达利的作品很多都是在看氛围，不是真的去仔细去看得到他的东西啦。那如果你真的要细究的话，嗯，有人说弗洛伊德的一些理论对于达利的影响也很大，当然嘛，因为他的东西就是画梦境，嗯，所以啊，弗洛伊德的东西，如果你懂一点点的话，你再看他的创作，也许会有一些不一样的想法。那这一次引进的作品呢？很多大多都是跟嗯戏、呃、曲有关系，包含他就是另外一幅跟呃剧场合作的东西都蛮好的。那如果你是看他的油画类型的东西呢，远观看一下氛围之后，你还可以去近看看一下细节，有一些光影的细节其实非常非常精彩啊，我自己觉得。当然，我讲的都是一些我记忆中的事情，可能有一些东西会跟我记忆的有一点点出入，只是因为我一直以来也就是这么相信的嘛。以<笑>一个美术系的毕业生这样子讲，好像有点不太负责任哈、哦。但我必须得说，当年我们西洋美术史也没有学得很好。<笑>当年我们西洋美术史的老师一直换一直换，然后后来也懒得去看那些东西。我觉得，因为我是作者以死论的人，但少数会让我记得作者名声，而且是这个人从他的生平开始，到他的故事，然后到他所有的创作，对于我来说都这么重要，是真的很少很少。我的呃，就是口袋名单应该不会超过十个人吧，嗯。也许下次有机会可以再跟大家分享一些，就是我对我来说影响很大的摄影师啊，或者是那种呃错视的一些创作家、版画家，然后还有一些嗯，我不知道艺艺术相关的一些冷知识吗？我相信只要一讲到艺术这个领域，很多东西都变成冷知识，哈哈哈，因为我总觉得台湾，就算你是专门念美术系好了。在这个西洋史的部分，还是很少人会特别特别的去留意它，跟特别特别的去钻研它。因为历史这个东西，尤其是美术、哦，我觉得美术史不知道为什么大家比较不不是那么的专注在呃。艺术家本人发生了什么事情，而是更专注在他的画面的研究、笔法跟技法。至少当年我在美术系的时候，我的感觉是这样：老师拿一幅作品出来的时候，第一个问题就是要我们去看它里面的细节，要我们去看它的结构，要我们去看它的构图，然后用色，然后去分析它的配色等等等。好像从来不会去讲这个艺术家的生平，然後还有他的性癖好，<笑>但是。但是很奇怪啊，这些东西就是印入脑海里，然后就再也忘不掉了。这样，好跟性有关啊 ，check， 然后八卦，嗯 ，check 呵呵。这嗯，我相信哪里不是这方面影响我的啦，就是他影响我的东西不只是这方面。应该怎么讲？然后呃，最后我小小跟大家分享一下我的毕业制作好了，虽然这已经是很久以前的事情了。我不晓得我有没有讲过，我的毕业制作做的是呃，擦皮桌布。然后我用的是莫内的印象画去画那个插 P 桌布，那题目就叫 Windows， 嗯，哦、<笑>因为 Windows 从窗户看出去的风景嘛。那我们那时候就想说，哎，插 P 桌布都不都是一个绿色的草草丘配蓝天白云吗？就 Windows， 所以我那时候是以那样子的发想去创作我整个毕业制作的系列。然后到最后，其实我对于人关注这件事情，好像就蛮影响蛮大的。达利他对于人在关注梦境、怎么诠释梦境、跟梦境跟现实中间的东西结合这件事情，是他的创作核心。那我的创作核心其实是人之于荧幕、人观看，还有呃人与人之间的。对等关系或不对等关系这样子的一个观看法则，嗯，我我比较关注在这上面。当然，我后期的创作没有到这么深啦，唉，可能跟指导老师有关系，但反正呵呵也跟我自己有关系，好不好？我自己可能也懒这样，好，我们不要把什么事情都怪到别人身上，我们要反诸自己嘛，哈。那我觉得我那时候的能力可能还不够处理到嗯观看这件事，因为那时候其实我有。呃，另外一个摄影的系列是透过观景窗，然后反射出去再拍自己的东西，摄影的人被摄影了这种感觉吧。那个系列也是我自己的算是宝贝，然后一直没有再把它往下延伸，我觉得也挺可惜的。因为从观景窗拍摄出去的照片，意外会呈现一个很像弹孔的视野。那我那个时候其实有点想把它做成装置艺术，然后呃，就是打在用一个人体 model 吗？我现在只是大概讲一下，用一个人体 model， 然后像像是被弹孔打穿那样子，去把那一些照片钉在他身上。那这样子的感觉有点像是，虽然我是被拍摄了，但由某种程度上来体现偷窥的那些欲望。比如说我在他在胸口上钉一个照片，那那个照片观摄出来的，嗯、呃，观景窗里面的东西，可能是那个人比较内心的隐私。我可能会去，呃，透过观景窗去拍一件女用内裤，然后把它钉在男生的 model 的身体上之类的。当然，这个都。大学时代的作品嘛，听起来就很粗糙，呵呵听起来就不可取啊！对吧？大学时代就在开车，难怪长大了三十几岁没还是还得还是在开车呵呵，一路就这么开到三十几岁，哎，就是没办法啊。呃，这是我的年少轻狂，也是算是我当年的一些呃，算是遗憾吗？因为可能上一集在讲有有小猫在问我说还有没有重新再拿回画画了，所以。嗯，这一集就突然来分享一下关于一些我以前的创作经历，嗯，大概是这样子。我创作经历其实一直都没有到非常顺遂，因为我觉得我一直没有找到对的人来理解我的作品，来理解我。那也有可能，艺术家每个艺术家我相信都有这方面的困扰，就是没有人理解我，也没有人懂我。嗯，这如果你不是有这样子困扰的人的话，我相信啦。呃，你的东西产生诸多共鸣，就恭喜这样。但多多少少，我觉得艺术家是一个很难被理解的生物。你看达利，到底谁能理解他的生活？到底谁能理解他的内心世界？我觉得他内心世界就是一团混乱，所以才有办法画出那一堆乱七八糟的东西啊！<笑>你不觉得看他的作品，你不觉得很可怜吗？这些到这个人一天到晚在做噩梦啊！<笑>可是，就某种程度上来说。嗯，不就是要这样子的？有点混乱、邪恶的人，才有办法做出一些不同于一般人的创作，才会变成大师嘛。所以，如果你今天也有一种“哎，世人都不懂我”这样，呵呵，我明明就是一匹黑马，我的伯乐在哪里？如果你也有这种感觉的话，嗯 ，Don't worry 啦，你可以成为你自己的伯乐，因为我相信没有那么好找一个伴侣来帮你经营你自己嘛。那、啊、也许你自己就可以成为你自己的伯乐，而且我相信，如果你认为你的东西真的很好，那你把它 push 到极限，也许有一天有别人会看见你的创作。虽然是毕业制作了，但我仍然还是觉得我当年创作的那些东西、那些想法很有梗，而且很好笑。但是没有人懂我的笑点，但是没有关系，就是我就是想要把 Windows 的桌布挂在。墙上，然后下面写风景画。<笑>我就是想这么干。而且当时候我其实还有跟老师提案说，我想要画那个呃，就是 Facebook 的那个人像，就是没有照片的那一格，而且我把八处理的很平，就是一点点那种画的那种肌理都没有，我把它处理的非常平。嗯，然后下面写人像画，或者是写 Friends。<笑>而且要加 S， 这个真的是我觉得那一些老师不懂，真的他们不懂那种幽默感在哪里。因为那个时候我们曾经有过一度是 Facebook 上的朋友越多越好，所以你根本就不会知道你自己加了谁，然后一堆朋友都没有用照片，甚至连名字都没有，名字可能是乱码，就是看起来像假账号的一些账号，只是为了要证明自己。哎、欸，你看我有一千五百一一千五百个朋友，我有两千个朋友、欸，哎，这样子。对，可是我就是想要这么，我就是想要讽刺这件事情，甚至我还画了一幅，可那一幅后来被打掉了，就是我还画了开心农场，那是一个偷菜的游戏。然后我本来想说，我要画一个开心农场，然后在旁边架一面镜子，因为这样我就不用再画一张，了<笑>，架一面镜子啊、哦，然后下面写田园风景。可是画面是开心农场。哈哈，你不觉得很好笑吗？我觉得很好笑啊。可是那个时候没有任何老师支持我这么做，我就觉得难过。或者是画那个桌面的垃圾桶的 icon， 然后下面写“垃圾桶静物画”之类的，那真没有人懂我。或者是那个 files 的 logo， 我那时候真的是疯狂的想要做一系列这样子的创作，就是一个反讽。好了，你应该听得出来，我就是还是我这个点子，我还是很自以为傲。即便经过了这么多年，我还是觉得这是一个好点子。哎，跟错老师，<笑>最后还是这结论这个结论吗？哦，还是怪老师、啊？没有没有，对不起啊，对不起啊，我那时候只是想赶快毕业而已了。<笑>后来觉得这个主意好麻烦哦，就是你知道吗？要说服那一些人，然后告诉他们说我想要做这件事情，这件事情真的很有趣。老师，拜托让我做算了啦，不如就把这一张一张已经搞定的东西，把它复制成八张就好了。哈哈哈，最后是一个放弃抵抗。我那时候还记得我的毕业制作毕毕制要呃总评嘛，我印象非常深刻。那时候有一个老师，其中一个老师问我说：“你真的喜欢画画吗？”我那个时候跟他讲说，其实我没有那么喜欢画画，但我的真心话是我喜欢画画，但我很不喜欢你们，<笑>我很不喜欢我的指导老师，然后我也很不喜欢那些不懂我的人，一直要去擅插我的东西，把我东西改到一个就是面目全非，然后还在那边说你应该要自己扛起来。你知道那时候我的指导老师说了一句话让我多恼怒吗？他把我的东西打掉。当着全班的面把我的东西打掉，说你的东西在这在干什么？你不知道你在干嘛？然后过了一个月后还是两个月后吧，告诉我说当时那个东西很好啊，你应该要坚持你自己的意见。我就是不喜欢你这种听话的小孩，这是公三小诶、欸。就是谁敢忤逆自己的指导老师是不想毕业了是不是？我今天今天如果你只是一个画廊的老板，或是你一个随便的路人。我真的 don't fucking care 你哎、欸，但我现在只想要毕业证书，而且赶快逃离你，好不好 ？Literally 就是啊，反正对，我不后悔，我从来不后悔踏入艺术圈，但我真的很后悔在台湾念艺术，就是这样子，这什么乱七八糟的地方？<笑>这样我真的好啦好啦好啦，这一集小小的抱怨就到这边告一个段落，就是给大家笑一笑。如果将来你的孩子呢，想要跟你跟你讲说，妈，我想要去跟东海美术系打断他的腿，好不好？打断他的腿，或是直接让他听这一集 podcast， 换一间学校，或是换一个国家，或是移民，不要在台湾念艺术，不要在台湾念设计，嗯，真的就不要，就就嗯，不要。你问任何一个设计人，现在都会告诉你就不要。呵呵真的不要好了，我们就下个星期同一时间五秒的备忘录再见喽！祝各位有愉快的连假最后一天，收心啦！然后很推荐大家可以去达利展看看，嗯，真的是还不错啦。虽然我推就是介绍的零零浪漫》，我知道，但是嗯，我是真的觉得就是达利展很值得一看，好不好？有生之年我一定会去西班牙的达利的博物馆走他们一遭，一定要。绝对要！这是我十几岁的时候就给自己下的一个愿望，嗯，一定要。等解封之后，你给我等着，机票、飞机你给我洗干净等着，我一定搭上去。好啦，咱们就下星期同一时间再见啦！喜欢我的 podcast 的话，欢迎用订阅代替掌声，或在下方傍晚。喜欢我的 podcast 的话，请请评评定留。评论、订阅、留言，嗯，好像是同样的东西啊，反正就是你们懂的，你们 just do your job。然后我的 podcast 在 Apple Podcast、Spotify、s o u n d k k b o s Google Podcast， 还有嗯，就是都有。对，任何的有 podcast 的平台都有。那你如果听到这里，我相信你也已经知道了，都有，都有啊，都有就把它订阅起来，就把它评分起来，五星留言就靠你们了，好吗？我们就下星期同一期再见咯，大家拜拜。